0: Und jetzt wollen wir gleich zum Wort Gottes kommen. Ich habe drei fantastische Enkel in der Schweiz. Insgesamt habe ich sieben. Aber diese drei in der Schweiz sind schon speziell. Die älteste sieben Jahre, sie spricht Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Die mittlere, die spricht auf jeden Fall Berndeutsch. Also ich verstehe sie nicht ganz. Und die Jüngste, ich glaube, die kommt aus dem Wallis. Ich verstehe gar nichts. Aber die Jüngste ist drei Jahre alt und heißt Priscilla. Wenn man sich dieses kleine, süße Mädchen vorstellt, Windeln an, drei Jahre alt, Priscilla, und dann gewisse Sätze von ihr hört, dann begeistert mich das. Als sie so anfing, Dinge neu zu entdecken, und zum ersten Mal auszuprobieren. Da hat sie immer folgenden Satz gesagt. Sie hat etwas ausprobiert, ganz neu. Und dann sagte sie, es ist schwer, aber ich schaffe das. Was für ein Satz. Und diesen Satz möchte ich jetzt gleich in dein Herz pflanzen. Es ist schwer, aber ich schaffe das. Nimm diesen Satz mal mit durch die ganze Predigt hindurch. Und dann wirst du entdecken, was dieser Satz für dich bedeuten könnte. Ja, manches im Leben ist schwer. Aber ich schaffe das. Wenn das unsere Grundeinstellung wird, du, dann kommt's gut. Meine Predigt heute Morgen ist sehr praktisch. Sie wird auch sehr herausfordernd sein. Und ich hoffe und glaube, dass sie auch sehr ermutigend sein wird. Die Überschrift ist, umkämpfte Lebensfreude, wie gehe ich mit Versagen um? Und ich möchte einfach mal eine ehrliche Frage stellen und ich bin gespannt, wie ihr antwortet. Wer von euch hat schon einmal im Leben versagt? Da meine ich jetzt nicht unbedingt die Noten in der Schule, sondern so allgemein. Versagen, wir kennen das. Schau mal, jeder Mensch hat Angst, stimmt's? Jeder hat Angst. Da hat doch tatsächlich einer ein Loch im Zahn und er geht nicht zum Zahnarzt, weil er Angst hat vor dem Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob das dir auch schon so gegangen ist. Ein anderer ist extrem übermütig. Er macht Bungee-Jumping und lässt sich dort an einem Gummiseil die Brücke runterfallen. Also wirklich Nervenkitzel, Adrenalin. Aber wenn er vor 15 Leuten etwas sagen soll, wird er rot, hat ein Kloß im Hals und kriegt nichts raus. Angst. Wieder ein anderer, der geht im Beruf jedes Risiko ein. Ich weiß nicht, ob du diese Typen auch kennst. Er geht jedes Risiko ein. Aber wenn dann nach Mitternacht es an der Haustür rumort, schickt er seine Frau. Wir leben im Zeitalter der Angst. Und Corona hat es uns nicht leichter gemacht. Da geht eine Welle der Angst auch um diese Welt. Und vielleicht ist sie auch ein bisschen in der Schweiz zu finden. Aber wir leben in einem Zeitalter der Angst, vielleicht auch der Panik. Es wurden einmal 500 Menschen bezüglich Angst befragt. Und diese 500 kamen tatsächlich auf 7000 verschiedene Ängste, die man haben kann. Und ich habe euch via ABC mal so eine Kostprobe mitgebracht, vor was man alles Angst haben kann. Zum Beispiel Ablehnung, Abhängigkeit, AIDS, Alter, Arbeitslosigkeit, Bakterien, Chef, Dämonen, Einsamkeit, Examen, Enge, Fundamentalismus, Gericht, Gott, Hunger, Hingabe, Höhe, Hölle, Islam. Justiz, Krebs, Leben, Liebe, Mundgeruch, Menschen, Nähe, Ozon, Operation, Pleite, Radar, Sekten, Schwangerschaft, Spinnen, Trennung, Tod, Väter, Versagen, Wahrheit und zum Schluss Zahnarzt. Also die 7000 habe ich euch nicht mitgebracht, sonst wäre ich lange dran aber wir haben vor allen möglichen Dingen Angst Angstzustände sind weit verbreitet weiter als wir es vielleicht ahnen das geht dann von Beklemmung bis hin zur Furcht und Sorge, Entsetzen, Grauen und manche empfinden Terror in ihrer Seele und Scham aber und jetzt passt gut auf die größte Angst, die wir in unserer modernen Gesellschaft haben, ist eindeutig die Angst vor dem Versagen. Die Angst davor, einen Fehler zu machen, sein Gesicht zu verlieren. Die Angst vor Fehlern hat auch unglaublich viele Gesichter. Zum Beispiel, dazu gehört die Angst vor Entscheidungen. Bist du auch schon mal vor einer Entscheidung gestanden und hast Angst gehabt, die falsche Entscheidung zu treffen? Ich denke, das kennen wir auch alle. Schau, da sieht man das zum Beispiel in der Frage der Freundschaft. Da ist vielleicht eine junge Dame oder ein junger Mann, den du magst und du überlegst dir, soll ich ihn fragen oder soll ich ihn nicht fragen? tust dich mit der entscheidung schwer und dann machst du es wie man es früher gemacht hat du besorgst dir ein gänseblümchen und dann nimmst du dieses gänseblümchen und dann fängst du an sie liebt mich sie liebt mich nicht sie liebt mich sie liebt mich nicht sie liebt mich sie liebt mich nicht und kurz vor ende bevor kein blatt mehr da ist hältst du kurz inne und überlegst und wenn das die falsche blume ist <lacht> Weißt du, wir tun uns schwer damit. Dazu gehört auch die Angst, irgendetwas zu delegieren. Du musst alles selber machen. Du hast es, es zu delegieren, weil es dann vielleicht nicht so gemacht wird, wie du dir das wünschst und dir das vorstellst. Und da stelle ich mir eine Frage. Weshalb möchten wir eigentlich um alles in der Welt perfekt sein? Nie haben wir das Gefühl, dass wir gut genug sind. Und das ist unnötiges Leid. Hör auf, mit perfekt sein zu wollen. Sei doch einfach mal. Sei auch mal bereit, einen Fehler zu machen. Darf ich das sagen? Kommt noch ein paar Mal. Aber es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Glaubst du, wenn du alles genau Richtig machst, dass die Menschen dich dann mehr lieben würden? Leider, leider ist das nicht so. Also, meine Überschrift, umkämpfte Lebensfreude. Wie gehe ich mit Versagen um? Erstens, sei dir bewusst, sei dir bewusst, dass jeder Fehler macht. Dafür können wir Amen sagen, oder? Stimmt. Dass jeder Fehler macht. Die Tatsache, dass jeder Fehler macht, vergessen wir eigenartigerweise genau dann, wenn uns selbst ein Missgeschick passiert. Wir alle sind mindestens zeitweise auch Versager. Da gibt es eine nette Geschichte. Ein Buchhalter hat sich um eine ganz spezielle Stelle in einem großen Unternehmen beworben. Er hatte das Einstellungs- oder das, das Gespräch mit äh, der Personalleitung und so weiter. Und dann hat dieser äh, Mann, der ihn da interviewt hat, eine letzte Frage gestellt. Und er frug, wie viel ist dreimal sieben? Und dieser Buchhalter hat ganz kurz überlegt und sagt, 22 und geht raus und nimmt ganz schnell seinen Taschenrechner, weil er doch ein komisches Gefühl im Bauch hat und kommt auf 21 und denkt, okay, das war's, die Stelle bekomme ich nicht. Nach zwei, drei Wochen bekommt er einen Anruf, er soll vorbeikommen, er hat die Stelle bekommen. Und dann frug er, sagen Sie mal, warum nehmen Sie mich? Ich habe doch einen Fehler gemacht. Ich habe Ihnen die Zahl 22 genannt. Dann sagte er, ja, das stimmt, sie haben einen Fehler gemacht, aber sie waren näher dran als die anderen Bewerber. <lacht> es geht nicht darum, ob uns Pannen passieren. Es geht vielmehr darum, ob wir auch zu den Pannen stehen können, die in unserem Leben passieren. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn dir ein Fehler passiert ist, steh dazu. Amen. Steh dazu. Schau, Jakobus sagt, und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Er stellt so eine Frage. Immer wieder haben Leute Angst, eine neue Herausforderung anzunehmen. Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Oder sogar absolut Versage. Da muss ich sagen, was heißt hier, wenn du wirst Fehler machen. Du wirst Fehler machen. Die Tatsache ist, dass jeder von uns Fehler machen wird. Prediger Kapitel 7 Vers 20 sagt folgendes. Denn es ist kein Mensch auf der Erde so gottesfürchtig, dass er nur Gutes tun tut und niemals sündigt. Ich habe versagt. Ich versage und ich werde versagen. Das ist ein Teil des Menschseins. Ich bin nicht Gott. Und ich habe dir eine gute Nachricht. Du bist es auch nicht. Du bist auch nicht. Wer sich das vor Augen hält, der kann mit seinen Fehlern viel gelassener umgehen. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es gibt etwas viel Schlimmeres, als Fehler zu machen, wenn wir aus lauter Angst vor Fehlern unsere Fähigkeiten und Talente nicht mehr einsetzen. Das finde ich eher katastrophal. Wenn wir ins Neue Testament hineingehen, da entdecken wir Jesus. Und er hat immer wieder, um etwas deutlich zu machen, Geschichten erzählt. Und eines Tages erzählte er eine Geschichte über Talente. Damals waren das Silberstücke. Drei Männer bekamen je eine verschiedene Anzahl Talente und den Auftrag, die Talente zu vermehren. Derjenige, der nur ein Talent bekam, was hat er gemacht? Er hat aus Angst, er könnte sein Talent verlieren, wenn er es investiert, alles vergraben. Also vergrub er den Tal Talent, bis er zur Rechenschaft gezogen wurde. Weil er kein Risiko eingegangen war, wurde ihm auch das noch genommen, was ihm gegeben war. Die Angst, Fehler zu begehen, ist viel schlimmer als die Fehler selbst. Wer nicht bereit ist, Fehler zu machen, wird im Leben überhaupt nichts erreichen. Und deswegen ermutige ich dir, dich, sei dir bewusst, dass jeder Fehler macht. Nicht nur du. Okay? Es ist schwer, aber ich schaffe das. Zweitens, sei dir bewusst, kein Fehler ist das Ende des Lebens. Ich wiederhole diese Überschrift. Sei dir bewusst, kein Fehler ist das Ende deines Lebens. Sprüche 24, Vers 16. Denn der Aufrichtige mag zwar vom Unglück verfolgt werden, aber, aber, er steht immer wieder auf. Halleluja. Komm, wir sagen das mal zusammen. Aber, er steht immer wieder auf. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Den Spruch finde ich klasse. Und deswegen rufe ich dir das zu. Zweite Korinther 4, Vers 8 bis 9. Denn obwohl uns die Schwierigkeiten von allen Seiten bedrängen, lassen wir uns nicht von ihnen überwältigen. Amen. Und wir sind oft ratlos, aber nicht verzweifelt. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Sind das nicht starke Worte? Wen ermutigt das heute morgen? Also mich ermutigt das. Schau, wir haben das Gefühl, wenn wir sagen, stürzen wir ab und es ist aus und vorbei. Eine Niederlage ist selten tödlich. Die Angst vor dem Misserfolg ist viel schlimmer als der Misserfolg selbst. Weißt du, was der größte Fehler ist, den wir jemals begehen können? Der größte Fehler ist nicht, dass wir umfallen, sondern der größte Fehler ist, liegen zu bleiben. Und deswegen, wenn du gestolpert bist, wenn du umgefallen bist, ich ermutige dich, steh auf, steh auf, bleib nicht liegen. Es ist schwer, aber du schaffst das. Amen, du schaffst das. Wusstest du, dass viele der erfolgreichsten Menschen dieser Welt, aber auch am meisten Misserfolg hatten, bevor sie Erfolg hatten? Schau mal, im Sport, das ist für mich sehr interessant, wenn ein Basketballspieler 60% Trefferquote hat, gehört er zur Weltklasse und verdient Millionen. Dieser bekannte Spieler, Michael Jordan, er ist weltbester, weltbester, aber jeder dritte Schuss geht daneben, jeder dritte Schuss. Erstaunlich. Nehmen wir Thomas Edison. Wegen ihm haben wir so tolles Licht hier. Aber dieser Mann hat ja auch probiert und probiert und probiert. Nachdem Thomas Edison circa 700 erfolglose Versuche unternommen hatte, das elektrische Licht zu erfinden, wurde von einem Reporter der New York Times ganz frech gefragt, wie fühlt man sich, wenn man 700 Mal versagt hat. Und er antwortete ganz clever, ich habe nicht 700 Mal versagt. Ich habe 700 Mal bewiesen, dass es so nicht geht. Er hat noch tausende Male in Anführungszeichen versagt, bis er das elektrische Licht gefunden hatte. Ich sage dir, das ist für mich auch ganz praktisch herausfordernd. Für uns ist es heute, ist er heute kein Versagen, Versager, sondern er ist ein anerkannter Erfinder. Gott benutzt unsere Niederlagen oft als Instrument, um in uns Veränderung zu bewirken. Wir hatten das schon bemerkt. Oh, ich habe auch schon Niederlagen in meinem Leben gehabt. Und ich sage dir Er baut die Niederlage in dein Leben ein, damit du dich verändern kannst, und dass du dich auch verändern wirst. Das wird geschehen, und es kommt positiv, es kommt gut. Denn ich sage dir eins Gott macht's gut mit deinem Leben, mit deinem Handeln, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Umständen. Er macht es absolut gut. Unsere Verlegenheiten werden immer wieder zu Gottes Gelegenheiten. Erfolgreiche Menschen sind die, die nach einem Fehlschlag nicht liegen bleiben, sondern aufstehen. Natürlich schmerzt jeder Fehler, den wir begehen. Wenn wir aber jammern oder vielleicht sogar eine große Selbstmitleidsparty feiern, werden wir für andere eher unattraktiv. Die Folge ist Isolation. Erlaube deinem Kummer nicht, dass er dich gefangen nimmt. Starker Satz. Erlaube deinem Kummer nicht, dass er dich gefangen nimmt. Denn wenn das geschieht, wirst du ein gelähmter Mensch, was Leben betrifft. Und Jesus ist gekommen, uns Leben und volles Genüge zu geben. Amen. Es gibt eine sehr tragische Geschichte im Alten Testament. David. David, dieser König David, hat in einer ganz gewissen Situation zu viel Zeit und zu wenig Disziplin. Bathseba ist beim Baden. Eine außergewöhnlich schöne, aber verheiratete Frau. Ein leises Klopfen an ihre Tür verändert ihr Leben und das von David für den Rest seines Lebens. Sie wird schwanger und um diese peinliche Sache zu vertuschen, lässt David ihren Ehemann umbringen. Alles okay, denkt David. Aber seine Traumnacht wurde zum Albtraum. Das außereheliche Kind erkrankt und stirbt, obwohl der König intensiv betet und fastet. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie ging David mit seinem Fehltritt, mit seinem Versagen, und mit den Folgen, wie ging er damit um? Hat er sich eingegraben? Was hat er gemacht? Und ich habe drei Dinge entdeckt. Als erstes akzeptiere, was sich nicht ändern lässt. Hast du gewusst, dass Dinge, die du in der Vergangenheit getan hast, dass du die oft nicht ändern kannst? Das, was geschehen ist, ist geschehen. Du kannst es nicht ändern, du kannst es loslassen, du kannst um Entschuldigung bitten. Du kannst sagen, ich will einen neuen Weg gehen, aber ändern kannst du es nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man akzeptiert, was sich nicht ändern lässt. 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 22 und 23. Da sagte er, als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich mir sagte, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind bleibt am Leben. Jetzt aber, da es tot ist, wozu sollte ich denn fasten? Kann ich es etwa noch zurückbringen? Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. Als David seinen Fehler vertuschen will, sorgt Gott durch Nathan dafür, dass er ihn nicht unter den Teppich kehren kann. David bekennt seine Schuld und er fleht Gott um Vergebung an. Und das ist das Wichtige, dass wir uns das auch merken. Wenn etwas passiert ist, was nicht in Ordnung ist in unserem Leben, habe ich dir einen Rat. Renne zu Gott. Bitte ihn um Vergebung, starte neu durch, denn du hast mit einem Gott zu tun, der zweiten Chance. Da können wir ruhig mal Amen sagen. Dieser gnädige Gott gegenüber unserem Menschsein ist gewaltig. Die Hauptfrage ist nun die, wie soll es weitergehen? Das hat sich David gestellt. Als das Kind tot ist, weiß David, dass er die Vergangenheit nicht ändern kann. Zur Überraschung seiner Diener macht David mit seinem Leben ganz normal weiter. Die waren völlig überrascht. David, was machst du da? Was geschehen ist, ist passiert. Was sich nicht ändern lässt, muss angenommen werden. Gott ist immer noch Gott. Gott vergibt David so vollständig, dass Davids zweiter Sohn von Bathseba Salomo wird. Der zukünftige König, der der auch im Thron äh, nicht nur Thronfolger war, sondern Vorfahre von Jesus. Ist Gott nicht gnädig? Ist Gott nicht gewaltig? Ah, oh, das berührt mich zutiefst. Was hat David noch gemacht? Als zweites er intensivierte seine Anbetung. Oft ist es bei uns umgekehrt. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann gehen wir in die Trauerecke und von der Trauerecke zur Schmollecke. Und dann graben wir uns vielleicht ein und wir brauchen unbedingt Mitleid. Ich sage dir, David ging einen anderen Weg. Er hat als erstes erkannt, ich muss anerkennen, was sich nicht ändern lässt. Und als zweites hat er sich zu Gott geworfen. Er hat die Anbetung intensiviert. In 2. Samuel 12, Vers 20. Da stand David von der Erde auf, wusch sich, salbte sich und wechselte seine Kleider und ging ins Haus des Herrn und warf sich vor ihm nieder. Der Absturz Davids war gravierend. Aber er lamentierte nicht über die tragischen Folgen, sondern er suchte die Gegenwart Gottes. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Wenn etwas geschehen ist, was nicht gut ist, renn nicht weg. Renn zu Gott. Akzeptiere, was geschehen ist. Bitt um Vergebung. Halleluja, und dann bet ihn an, such seine Gegenwart, such seine Gegenwart. Und ich sage dir, in seiner Gegenwart wird auch dein wundes Herz heil. Sag doch mal einer, Amen, mit und ohne Maske, Amen, 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 Amen. Halleluja. Schau, die beste Therapie für ein gebrochenes Herz ist das Gespräch mit Gott. Ich finde das ein starkes Zitat. Die beste Therapie für ein gebrochenes Herz ist das Gespräch mit Gott. Und was tat David als Drittes? Konzentrierte, konzentriere dich auf das, was ist, nicht auf das, was war. Noch einmal, konzentriere dich auf das, was ist, nicht auf das, was war. 2. Samuel 12, Vers 24. Und Drafid tröstete seine Frau Bathseba. Und er ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Samuel. Und der Herr liebte ihn. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Schau, David hätte den Rest seiner Tage im Selbstmitleid und in Isolation verbringen können. Sein Fehler und der Tod seines Kindes waren tragisch, aber er hat seine Perspektive geändert. Er schaute nicht zurück, sondern aufwärts, vorwärts. Lass deinen Groll los und brüte nicht über dein Leid, sondern geh zu Gott. Halleluja! Ein dritter Hauptpunkt. Sei dir bewusst, dass man aus Fehlern lernen kann. Amen. Das sagt man ja oft im Berufsleben, oder? Aus Fehlern lernt man. Aber das ist ganz wichtig auch für unser geistliches Leben. Wir sollten von Fehlern lernen. Deswegen in dieser Überschrift. Sei dir bewusst, dass man aus Fehlern lernen kann. Sprüche 28, 13. Wer sein Verbrechen oder in Klammer Fehler zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Halleluja. Wird Erbarmen finden. Gerade aus Fehlern können wir am meisten lernen. Wer nicht bereit ist, Fehler zu machen, der wird auch nichts wagen. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Wenn du jede Woche immer wieder den gleichen Fehler machst, hast du ein Problem. Denn dann bist du nicht bereit, aus deinen Fehlern zu lernen. Deswegen rufe ich dir zu, wenn du Fehler machst, lern daraus, begeh sie nicht neu. Verändere deine Sichtrichtung, deine Gehrichtung, was auch immer. In Sprüche 20, 30 lesen wir, Schläge sind ein wirksames Mittel gegen Bosheit. Sie helfen dem Menschen, sich zu bessern. Also ich bin jetzt nicht hier für die Prügelstrafe, aber es ist interessant, was wir hier lesen. Ist es nicht so, dass wir oftmals eine schmerzhafte Situation brauchen, bis wir bereit sind, etwas zu ändern? Hallo? Stimmt das? Oh ja, oft kehren wir nicht um, wenn wir das Licht sehen, sondern wir kehren erst um, wenn wir die Hitze spüren. Und Gott gibt uns eigentlich einen Rat, mach's früher, mach's früher. Es gibt da eine nette Geschichte von einem Künstler. Und das ist speziell und zeigt auch ein wenig, wie Gott ist. Da hat einer Tinte auf einen ganz kostbaren Stoff verschüttet und alle dachten, dieser Stoff ist nichts mehr wert. Und dieser Künstler, der dort war, sah das und er nahm diesen Stoff und hat um diesen Fleck herum ein wunderschönes Bild gemalt, ein Kunstwerk geschaffen. Und plötzlich war dieser Stoff nicht mehr wertlos, sondern es war sogar noch eine Werterhöhung. Und weißt du, so wirkt auch Gott. Er nimmt unsere Fehler aus der Vergangenheit und er integriert sie in unseren Lebensplan. Amen. In unseren Lebensplan. Jemand sagte mal, ein zerschlagenes Ei lässt sich nicht flicken, aber man kann ein Omelett draus backen. Okay? Das ist die Perspektive Gottes. Und das ermutigt mich heute Morgen. Halleluja! Das ermutigt mich. Du, das ist Gott. Das ist Gott. Ein vierter und letzter Gedanke. Sei dir bewusst, dass Jesus dir deine Fehler vergibt. Oh, jetzt müsste ein Raunen durch den Saal gehen. Sei dir bewusst, dass Gott dir deine Fehler vergibt. Er ist voller Gnade. Seine Gnade ist geradezu skandalös. Aber sie ist da. Sie ist da. Psalm 103, Vers 14. Denn Gott weiß, wie vergänglich wir sind. Und er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Das gefällt mir so sehr. Das gefällt mir so sehr. Der Vers macht klar, Gott ist nicht überrascht, wenn wir versagen. Er hat es gewusst. Er ist nicht überrascht, wenn wir versagen. Manche Menschen meinen, ein Christ darf nie einen Fehler machen. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Christen sind Menschen, die sich Mühe geben, Jesus ähnlicher zu werden und sich von Gott grundlegend verändern zu lassen. Sie wissen, was Vergebung bedeutet. Ein alter Mann stand an der Straßenecke mit einer billigen Flasche Wein in der Hand. Ab und zu nahm er einen kräftigen Schluck. Dann seufzte er wieder. Könnte ich nur noch einmal von vorne anfangen. Millionen von Menschen geht es so. Oder ein Mädchen schaut nach einer wilden Party in den Spiegel und fragt sich. Weshalb konnte ich nur so blöd sein und auf diesen Typ reinfallen? Wie oft würden wir uns am liebsten selbst ohrfeigen und tragische Fehler ungeschehen machen? Was ist in deinem Leben, was du rückgängig machen möchtest? Vielleicht bist du auch heute Morgen in diesem wunderschönen Saal und da gibt es Dinge in deinem Leben, die würdest du am liebsten rückgängig machen, wenn es irgendwie gehen würde. Aber du spürst und du weißt, es geht nicht. Wir können unsere Fehler nicht mehr rückgängig machen. Aber wenn wir offen zugeben, dass wir versagt haben und Gott um Vergebung bitten, ist es, wie wenn er eine neue, unbeschriebene Seite unseres Lebens aufschlägt. Halleluja. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Schau, plötzlich können wir von Neuem beginnen. Halleluja. Von Neuem beginnen. Wenn Gott uns vergibt, bekommen wir neue Kraft uns bei anderen Menschen für unsere Fehler zu entschuldigen und neu durchzustarten. Kolosser 2, Vers 14 sagt folgendes. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Wir sagen das jetzt mal zusammen und machen aus dem uns ein mir. Okay, also noch einmal. Er hat den Schuldschein gegen mich gelöscht. Halleluja, noch einmal, er hat den Schuldschein gegen mich gelöscht, den in Satzung Bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte, Halleluja er hat deinen Schuldschein gelöscht, er hat ihn ans Kreuz genagelt und dein und mein Jesus, dein und mein Retter hat bezahlt für diesen Schuldschein. Er hat sein Blut vergossen, er hat seinen Leib brechen lassen, auf das wir frei sind, absolut frei sind. Und wenn du jetzt gerade über Livestream -Schuh schaust, in deinem Wohnzimmer oder bei deinem Schlafzimmer oder in deiner Küche, was auch immer, ich rufe dir zu, dein Schuldschein ist zerrissen. Er ist am Kreuz und wenn Schuld dich plagt, komm jetzt zu Jesus. Wenn du willst, knie dich hin und bete zu Gott und sag Gott, vergib mir meine Schuld und ich möchte neu starten in mein Leben hinein. Und das möchte ich uns auch zurufen. Heute Morgen, wir können neu starten, weil wir einen großen, gewaltigen Gott haben. Wir leben ja in ganz speziellen Zeiten und bei uns in Deutschland, da ist Fußball immer noch König. Ganz groß und unsere Stadien sind leer. Ich sag dir, da geht jeden Tag ein Gejammer durch die Presse, das ist unglaublich. Und jetzt versucht man es mal mit 3000, mit 1000 und weiß ich was alles, dass, dass sie zuschauen können. Und dann haben wir ja mit Bayern München auch noch die Champions League gewonnen. Wer kennt Bayern München? Oh, ich bin in der Schweiz. <lacht> Warum erzähle ich das? Ich habe eine nette Geschichte gehört von einem Fußballspiel. Und die bewegt mich irgendwie. Bei einem Fußballspiel startete ein Stürmer. Also es war nicht Lewandowski oder so. Er startete ein Stürmer. Er startete durch und raste mit seinem Ball Richtung Tor. Und seine Spielkollegen blieben wie erstarrt stehen, weil er aufs eigene Tor zurannte. Einer fasste sich ein Herz, spurte hinterher und brachte ihn noch rechtzeitig zu Fall, sonst hätte es ein Eigentor gegeben. Dann war die erste Halbzeit rum und die Mannschaft saß in der Kabine und dieser Stürmer sackte in sich zusammen, fing an zu weinen. Er konnte sich den Fehler nicht vergeben dass er aufs eigene Tor zurennt. Der Trainer sagte kein Wort. Die Pause ging vorbei und dann sagte der Trainer folgendes, wir laufen mit derselben Mannschaft auf, wie in der ersten Halbzeit. Alle standen auf und gingen raus, nur der Stürmer blieb sitzen. Und der Trainer ging zu ihm und hat zu ihm gesagt, ich habe dir gesagt, wir laufen mit derselben Mannschaft auf. Wie in der ersten Halbzeit. Und dieser Stürmer sagte, ich kann nicht, ich habe einen Fehler gemacht, das, das geht nicht. Und dieser Trainer sagte zu ihm, du gehst jetzt raus und du machst das Spiel deines Lebens. Und dieser Stürmer ging raus und er machte das Spiel seines Lebens. Seine Mannschaft gewann. Und ich kann nur sagen, was für ein Trainer. Vielleicht hast du die Geschichte ja schon mal gehört, aber mich berührt sie immer wieder neu. Ist das nicht gewaltig? Was für ein Trainer! Was für ein Trainer! Wenn ich diese Geschichte höre, dann muss ich es noch einmal sagen. Was für ein Trainer! Oder soll ich besser sagen, was für ein Gott! Was für ein Gott! Und dann fallen mir alle meine Fehler ein, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und wie Gott bereit ist, mir zu vergeben um mir eine Chance, eine neue Chance zu geben. Und dann kommt Gott zu mir und beugt sich über mich in der Person seines Sohnes und sagt, steh auf, geh wieder raus. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Was für ein Gott. Amen. Was für ein Gott. Hör auf, dich in deinen zerknirschten Gefühlen herumzuwühlen. Und zum Schluss möchte ich Folgendes sagen. Männer wie Mose, wie David, wie Elia, wie Paulus, Petrus, sie haben Fehler gemacht, stimmt's? Und mancher hat gravierende Fehler gemacht. Und dennoch hat Gott sie nie weggestoßen. Ist das nicht schön? Psalm 142 Vers 4 und Vers 6. Wenn ich niedergeschlagen bin und nicht mehr weiter weiß, kennst du noch einen Ausweg. Halleluja! Ich sag's noch einmal. Wenn ich niedergeschlagen bin und nicht mehr weiter weiß, kennst du noch einen Ausweg. Und Vers 6. Deshalb schrei ich zu dir, Gott, du allein, bist meine Zuflucht. Du sorgst dafür, dass ich am Leben bleibe. Du sorgst dafür, dass ich am Leben bleibe. Haben wir einen guten Gott? Haben wir einen guten Gott? Umkämpfte Lebensfreude. Wie gehe ich mit Versagen um? Wenn du in der Weise mit deinem Versagen umgehst, wie du es heute Morgen ganz praktisch gehört hast, dann will, will ich dir zurufen, wirst du Lebensfreude erfahren. Halleluja, in deinem Montag bis hin zum Samstag. Der Sonntag ein Krönchen im Gottesdienst und dann wieder von Montag bis Samstag. Lebensfreude soll dein Leben durchdrängen. Es ist schwer, aber ich schaffe das. Priscilla, haben wir einen guten Gott? Amen. Halleluja, Gott ist so gut. Gott ist so gut, Gott ist so gut. Schade, dass ich fertig bin.